Båtpodden, en podcast om livet i allmänhet och livet på sjön i synnerhet. Okej, du har tur idag för att idag ska du få hänga med båtpodden på ännu en sån vinteraktivitet man kan göra när båten ligger på land fortfarande. Ut på vattnet ändå. Vi ska åka långfärdsriskor och jag har haffat en vän som är duktig på sånt för det är en risky business. Det är en komplex kunskap kring is. Alltså det är inte bara att ge sig ut på fruset vatten. Jag ska träffa Uffsärker. Här nere vid den här fantastiska sjön faktiskt. Där isen bör ligga ganska tjockt. Det har varit kallt och klart och framförallt stjärnklart. Vilket gör att isarna växer till ganska rejält under natten. Det är en sån fantastisk sen eh, morgon förmiddag i mars- när fåglarna har börjat gå bananer som ni hör. När sjön ligger jäkligt vackert inbäddad i någon så här en trollsk skog. Vi verkar vara helt ensamma. Jag ser att Sverker precis har kommit dit. Och det krävs lite utrustning och grejer. Vi ska se här vad han har för tips till oss. Eller till mig då, snarare. Så att, välkomna till båtpodden. Eh, Skrisko Edition kan man säga. Där är Sverker. Tjena Sverker! Hallå, välkommen! Tack! Ja, då står vi här på eh, ja, sjön helt enkelt. I, isen! isen. Vad, vad mysigt, vilken dag vi har här. Vindstilla. Ja. Plus minus 5 grader, nollgradigt. Härligt farlig våris. Ja. ja, det känns lite så. Ja. Om man lyssnar på isen så... Men den expanderar ju när den blir lite varm. Är det det som låter? Ja, jag tror att det är själva isen som när den blir varm så tar den lite större plats. Och då. Men Aha. temperaturskillnaden också gör att det, okay. det spricker. Men det ska ju vara så tjockt här sen, sen tidigare så att jag tror det är lugnt. Ja, vad skönt att du säger det. För du är ändå en, en rutinerad skridskorräv får man ju säga. Vad... Hur kom det så att du bokade griller? Ja, det gjorde jag ju. Jag åkte hastighetsskridskor när jag var ung. Men sen så har vi ju alltid åkt lite långfärdsskridskor. Färsan var ju jumpalärare så. Ja. Men sen så blev det när jag kom till bo- flytta hit till Stockholm och så. Så tog jag upp det igen eftersom det är fint att åka här. Det är en bra stad för långfärdsskridskor eller? Ja, ja. absolut. Men du, vad, vad ska man tänka på då om man inte har varit ute förut? Om man vill ge sig ut på en sjö eller så här? Alltså det första som jag tycker generellt är viktigt är den här iskunskapen. Visst man kan ju följa med grupper och så men i grunden så måste man förstå isen. Och det är ju ganska ointuitivt hur isen växer till och hur den beter sig. Så ja. det är ju det, det är liksom... Det är därför komplex jag får, kunskap liksom. Ja till exempel det, är, det kan ju vara minusgrader jättemånga dagar och det växer ingen is alls. Och sen kan det vara nollgradigt och så växer isen jättebra när det är stjärnklart och så på natten och sådär. Så, att, så att, det är väl det som... Och sen har vi alla de andra effekterna att det är vindbrunnar, det blir snö på isen och så, 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 så stöper det ner. Men det kanske inte, då är det tunnare under is där snön har legat, har inte frusit på där och så vidare. Ja. Så att, men ja, det, vikt- det är komplicerat alltså. Det viktigaste är ju de här is, det här är ju absolut viktigaste för 
Ispiken. Det, där har du en rejäl pik alltså. Ja. ja, men det är bra. Då har vi med oss det. Och då kan man ju alltid kolla. Mm-hmm. Och sen så är det ju något som man generellt lär sig när man åker skridskolänge. Det är ju man märker skillnaden på isen. Då kollar man ju isen hur tjock den är. Så man, Visuellt skillnaden? Ja, liksom, eller ljudet ja. eller ja, okay. ytstrukturen. Eller... Okej, okay, innan vi drar iväg här nu då. Så har vi lite kläder på oss. Utrustning. Ja, och, och, och kläder med oss framförallt i våra ryggsäckar har ja. du sagt åt mig att packa. Ja. ja, alltså det är ju egentligen ganska enkelt. Man ska kunna gå igenom isen. Alltså om man går igenom isen och hamnar där. Wow! Ska vi ut på det här? Ja, det tänkte jag. Det var bara så lätt. Den spricker. Ja, den spricker lite. Temperaturändringar när det har varit kallt i natt och så nu solen ligger varmt på. Så att... Åh, det är, men man ska tänka, vårisar varnar de alltid för. Den kan ju tyckas vara tjock. Men det som händer när, när isen blir varm så, så smälter den liksom inte som den fryser till. Utan den smälter i hela tjockleken. Uh-huh. Och, och så blir det isen som massa stavar så här för kristallerna bildar sig så att, så att det kan vara en, två decimeter rutten is som man säger och så uh-huh. på en dag så bara löser det upp sig uh-huh. så att vårisarna är ju väldigt speciella uh-huh. men nu har det varit uh-huh. väldigt kallt i natt och det har varit ganska tjockt här så att... Vi får skynda oss iväg helt enkelt <laughs> du, Tillbaka till utrustningen då Alltid kläder med sig för att plurra om man gör det. Ja, man ska ha ett ombyte i ryggsäcken och sen ska ryggsäcken vara tät inte ryggsäcken tät så får man ju ha en vattentät säck eller en, en sopsäck om man tycker det, men det är väl uh-huh. bättre att ha en riktig vattentät säck då uh-huh. Um, och andra utrustning som vi har med oss här nu förutom piken som du visade uh, ja, isdubbar naturligtvis man ska veta det, när man hamnar i om man åker i och så man hamnar i vattnet när man ska ta sig upp, det är ju jättesvårt man har mycket kläder och, och så på sig och uh, ryggsäcken är ju på ryggen då flyter man ju upp så att man ligger med ansiktet neråt och då det är det ju bra för att skulle man hamna på någon annan sätt skulle det bli jobbigt då. Så, att, så att ryggsäcken med en vattentät säck och kläder, den är ju en flytväst också och då kommer man, och sen kan det ju vara så, kanske speciellt om man åker på tunna isar, så när man har åkt i isen, när man ska tillbaka, då går det sönder där man är. Så att, och det är jättesvårt, det är därför man måste ispikarna som man kan, eller isdubbarna, som man kan sätta is och dra sig upp igen. Liksom. Just det. Och sen så, alltid tillbaka där man kommer från då helt enkelt, ja. för där var isen starkare. Ja, Men du, vad spännande, vi, vi, vi drar iväg nu den, den blir för tunn här alltså. Båtpodden, din kallsup. Oj, det är inte lätt att hålla balansen och få på sig grillerna säkert. Nej. Det... Äh. Jag kanske får, får ta upp det om din hjälp. Ja, absolut. Jag hjälper dig så får du hjälpa mig. Oj. Wow, alltså. Just det, ryggsäck. Kastlina sitter fast i grenrämmen. Just det, precis. Ja, så du kan kasta den och om vi drar i den så slipper du hålla i den utan kan använda händerna. Då kan du dra i mig medan jag ja. pikar mig upp. Ja, ja. isdubbar upp. Ja. Och tvärtom den här karbinhaken kan du ha. Om jag kastar lina till dig ja. så kopplar du in öglan ja. i den där. Då kan jag jobba med mina händer samtidigt. Ja. Men det verkar kallt att ramla i. Måste vi det? Nej. <laughs> vi får se. Nej. Jag tycker ju speciellt att man ska, man ska ju egentligen aldrig behöva åka i. Det är ungefär Nej. som man ska aldrig behöva krocka med en bil heller. Liksom. Man kan ju alltid kolla mispiken. Och, och, och sen ska man alltid vara fler när du åker. Ja. ja, man kan ju åka ensam också om man vill. Det är ju inte förbjudet, men det är inte Nej. speciellt. Nej, då får man se till att veta vad man gör. Ja. Coolt, Sverker. After you, sir. Ja.
Vi tar igenom det här snötrycket här. Ja. Alltså vad härligt att komma ut på den här Albysjön som det heter. Ja. Det är ju magiskt idag alltså. Det är så soligt så det är som en sen dag i mars-april nästan ja. alltså. Vad sa du om våren? Ja, nej, alltså på våren så blir ju på solsidan där så blir ju klipporna varma och då smälter isen närmast land. Ah, ja. så att... Fan vad läskigt det låter när det, när det liksom sätter sig. Du känner du inte orolig? Nej, inte för det här. Mm. Okej, okay, så, så på solsidan blir det lite vatten då? På... Ja, det kan vara svårt att komma i land. Men du, där sitter någon och isfiskar sig. Kan vi, jag måste åka och prata med Gör det. Gud vad roligt. Nu har vi kommit fram här till en man som sitter mitt på isen. Mitt ute på isen. Och har fångat en liten abborre såg jag. Tja, vad heter du? Johan. Johan, vad, vad gör du? Jag ska hämta en abborre. Varför? Är det avkoppling eller är det för föda? Nej, det är avkoppling. Har du isfiskat länge eller? Ja, det... Sen jag, ja, sen jag var okay. fem år kanske på... Men du, du är inte orolig när du sitter så här själv mitt ute på isen och det låter som bara fan här? Nej, jag vet ju varför det låter. Berätta. Det är för att det blir varmare. Och då, det, smäl, det kommer inte gå på en dag det här liksom? Nej, 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 det händer ingenting. Det är bara att det, det är spänningar i isen som... Det var ju fem år kallt i natt. Och nu blir det fem år plus. Ja. Då... Låter så här. Ah. Isen är jättebra. Det är ah, det på många år. Ja, ah, okej. Okay. Wow, vilken liten, liten abborre alltså. Ah, men de okay. finns ändå. Ja, det, det finns skapliga abborre i den här sjön. Det gör, men ja, jag har inte fiskat här på flera år nu. För jag, jag tänkte att jag ska prova nu när jag inte fiska i alla samma sjö hela tiden. Nej. <laughs> men okej, okay, så vad är det... Vad är det, vad är det? bästa nappet du har fått där genom åren när du, när du har isfiskat så här pimplat? I, I år har jag fått ett par stycken ja, inte här då, men på en 8-9 hektar men jag, jag har fått en på 1 och 4 fick ut på Mälaren för några år sedan. Abborre eller? Ja. Ja, den där var lite större. Men har du, har du fått något annat av någon gång? Eller? Jag brukar pimpla en del gös och gädda också men då får du ofta lite, lite mindre. Det är sällan du får några stora när du pimplar. Okay. Då får du fiska på, på sommaren för att få något större. All right. Men va, 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 om man säger generellt, vad skiljer rent mentalt fisket på sommaren från fisket på vintern? Då, liksom? Vad är det för känsla? Som... Det, det, du kommer ju närmare fisken, men nu, nu är fyra minuter ner så du har ju direktkontakt på, på, på ett annat sätt. Nu på vintern? Ja, du känner ju... Det är, har du ett långt spö så här, du har inte samma känsla. Aha, ja, du, får ja, ja. En... du drar dem direkt rakt upp ja. liksom. Såklart. Och så just det, jag fiskar mycket av de här regnbågsjöarna som finns här, men när de släpper i på hösten och så ja. kan man fiska på dem. Liksom där kan man sitta en hel dag och ha ett eller två hugg, men när det väl hugger så det är det är en känsla. Ja, det är en jävla känsla. Ja. Ser du dem liksom? Jag måste nästan krypa nej, fram. Nej, nej, det gör nej, nej. inte först de kommer i hålet. Liksom. Nej, det är fyra, fem meter djup. Liksom, så det... Ja, men här i isen, vad är den? 25-30 cm. Oj, jag blir rädd varje gång det knakar till. <laughs> har du någon kaffe med dig eller? Ja, choklad med mig. Ja, det är bra. Det, det, det måste man ha. Ja. Men du, är det, någon, är det någon rulle på fiskarna nu så här då? Nu är vi i mars här liksom. 
det, det börjar ju bli bättre. Det, ja. ju, ju senare det är på, på issäsongen desto bättre är fisket. Då, men, men det har inte kommit igång än, tycker jag. Det... Vad gör de där under då? Liksom? De står still i princip. Det kan man se att man får man ska få någon jädda bland, har en fullt med iglar på sig. De står still och väntar på bättre tider. Ja. Ett och så lite som möjligt, men de ska ju leka när, när isen går sen. Så de, ja. de väntar på det. Liksom. De mediterar, de yogaandas där under. Liksom. <laughs> gör inte av med så mycket energi, det är väl det det går ut på. För... Men sagt... Så när kommer de igång då, normalt sett? Det beror lite på... Nej, så man ja, då, då, ska, då, då blir de aktiva i alla fall. Liksom. Men sista isarna brukar vara bra fiske på. När det, när det börjar bli lite landlöst, så här, lite, då kommer det ner lite, lite syre och lite ljus. Okej. Okay. Då, men då, då brukar det vara lite dålig is också, så man får ju ta lite lugnt. Ja. Men här i den här sjön får du abborre och du kan få jädda? Det, det, finns, det finns både jädda och jädda. Jag brukar mest fiska, fiska abborre här, för jag, jag fiskar ja. bara här på vintern. Trevlig sjö, det finns många grynner och, och, och lite, lite djup och sådär. Så det... Och då tar du med någon fisk hem då? De är de flesta nej, eller nej, nej, nej jag, släpp, jag tar inte hem någon fisk. För, 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 jag åkte till Norge en vecka på sommaren och då, då får jag med mig 18 kilo. Ja. Filé hem liksom, jag kan inte äta upp mer. Sen, sen blir det lite havsöring och lite regnbåg och sådär. Så det, det, abborre, nej, det, ja. det, det får jag på sommaren, på hösten som smyxen behöver. Okej. Okay. Ja, nu drar vi säkert innan det... Innan... Ja, innan det... <laughs> du har det fint. Ja, det samma. Ja, det knäpper lite i isen säkert. Ja, det gör det. Det är liksom lite... Det har stöpt lite grann, så det ser ut som att det är nästan som krusningar på vattnet. Liksom, här... Ja. Tänk på det, det ser ut som att man är på en som... somrig solig fjärd. Ja, det blåser lite. Ja. Ja, det gäller att passa sig när man åker långfärdsgiller så man börjar åka med vinden och sen kommer på hur jäkla jobbigt det är att åka mot vinden hem. Idag är det ingen fara, det blåser bara några sekundmeter men det kan vara riktigt tufft. Så tips om du ska ta ut, börja åka mot vinden så att du har det lättast på vägen tillbaks. Och som sagt, åk alltid med någon. Jävligt onödigt att ge sig ut själv, även om man är proffs. Det är en komplex vetenskap det här med is. Det är jäkligt mycket rutin och inte ens då faktiskt är man safe. Ja, här känns det lite tunt Sverker. Ska vi dra runt udden där? Då? Det är det inte tunt här? Det är inte tunt. Det är många hugg du tar innan det spricker oj. upp. Oj, 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 oj. Ja, det spricker fast bara överlaget. Ja, det liksom. det känns ändå lite läskigt när det spricker upp sådär. Jag kommer inte ens igenom. Mm. Bra. Kör vi på det. Ska vi ta oss igenom vassen där eller? Ja, det är lite jobbigt med snön men det kan vi göra. Ja. Man får ta korta skär. Ja. Båtpodden, din bullet i kaffet. Okej okay, Sverker, då hittade vi ett fantastiskt nice litet picknickställe här på en, en liten klippspets som går ut. Och i lä. Ja. Lite blåser men ingen fara. Nej. Ja, det var skönt. Ja, nu tog vi med lite, jag tog bara med ett par bananer och lite varm choklad. Ja, det beror ju på hur länge man ska vara ute. Men ja. varm, varm, om man, alltså, varm dryck är ju en säkerhet om man åker i vattnet då. Så kan man vilja värma sig. Så att, så att om man åker långtur ska man ha varm, varm dryck med sig. Just det. Och du hade även vatten, det är bra. Man blir alltid, ja. Det blir, går lite energi ändå alltså. Ja. Nu så, gjorde vi ju ingen riktig långtur idag mm. så på det sättet. Men... Ja. ja, men... 
Banan är bra. Banan är bra. Om den inte blir klämd i ryggsäcken. Ja. <laughs> men du, vad får du för känsla då? Om man jämför med när du är ute på sjön. För du åker ju båt också på sommaren. Och du gör ju allt möjligt egentligen. Men du, när du seglar ut på sjön. Och så jämfört med det här. Då, vad är det för skillnad att vara på sjön på vintern? Och på... Alltså det stora är ju liksom. Det känns ju första gången när man åker skridskor. Eller går på isen där man bara har varit på sjön med båt. Det är ju jättemärkligt att man kan gå liksom. Så det är, det, det är ganska coolt. Ja. Sen går det ju väldigt snabbt att åka skridskor om det är bra is och mer vind. Det går, ju, det går ju hiskligt snabbt jämfört med båt. Ja, ja. båt kan ju gå snabbt också men det, ja. då har man, man ju motor och grejer. Men, ja, nej, så att jag tycker... Ja, nu vet att det är, jag har ju varit mycket i skärgården och det har ju också varit mycket transport när vi åkte till och från det här landstället då, på, på Nö. Då. Så då, på sjön sådär, det känns lite mer transport och åka skridskor det känns mer som ett äventyr liksom, en fritidsäventyr. Ja okej, okay. blir man ännu mer en del av naturen? Då, ja, ja det tycker jag absolut. Just den här känslan, om man åker, liksom, man måste vara uppmärksam på isen, man känner, man, måste, man tvingas vara närvarande liksom, när man åker på ett annat sätt. Man ska kolla isens tjocklek och ja, vara lite, du... lite beredd på... Så är det verkligen. Ja. Vi har ju varit ute nu ett par timmar. Det har ju känts som 20 minuter. Liksom, för man är verkligen där hela ja. tiden. Liksom. Fantastiskt härlig dag. Vi får väl ta oss iväg sista biten här hemåt igen. Ja, följesverker. Mot solen. Med vinden. I evighet. Amen. Nej då. Men jag tänker att det är en fantastisk mars sen marsdag. Vi är nästan ensamma då förutom ett par isfiskare på den här sjön. Och det är en speciell känsla faktiskt att ta sig fram mellan öar fast på vattnet. Och just det här ljudet det är avkopplande. Ja men fan vad nice verkar. Tack för den här turen alltså. Magiskt. Tack tack. Då är, lite, då är det bara lite bylsande med skiskor och skor och lite packning. Sen är man hemma igen. Ja. Mm. Perfekt. Halvdagstur. Ja, du rekommenderar folk att ta sig ut då helt enkelt. Ja, koll på isen. Kan man inte is själv så ska man åka med någon annan. Ja, ja och snart så ska båten i då helt enkelt. Ja. Det blir en annan känsla på sjön. Ja. Ja. Båtpodden. Din boj i livet. Ja, där lämnar jag Sverker och den här mysiga lilla sjön där isen snart kommer spricka upp för nu är våren på G här. Och som vi just konstaterar också Snart är det dags att sätta båten i sjön eller i havet när det inte finns några isar kvar. Så att, såklart ska vi prata mycket om preppen och peppen inför säsongen. I nästa veckas avsnitt då kommer podden besöka Nya Djurgårdsvarvet. Det är ett intressant ställe ute på Djurgården i Stockholm. Där man sysslar mycket med återbruk och där det finns en intressant historia. Så häng med nästa vecka. Vad ni än gör. För att hålla er uppdaterade så följer ni ju såklart båtpodden.se på Instagram och eh, båtpodden på Facebook. Podden finns där poddar finns som vi brukar säga i branschen. Båtpodden.se Welcome och vi ses på eh, nästa vecka. Hej! Båtpodden, sommarens radiovågor när de är som bäst.